0: 創世記の第25章19節から読み進めていきますこの創世記には天地の始まりということが記された後に12章からアブラハムの歩みそしてそこに生まれたイザクの歩みいうことが記されてきました。で、25章の19節からのところにこう書かれています。これはアブラハムの子、イサクの歴史である。アブラハムはイサクを生んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとったときは40歳であった。このところで書き始められているのが「サ作の歴史である」というふうに書かれていますけれども実際にはサ作が生まれてからどうやって歩んだのかという歴史ではなくてサ作がその家の長である時にその家の中で何が起こっていったのかという歴史になります。つまりそこで繰り広げられるのは子供たちの世代の歩みが実際には記されていくことになるわけです。今日はその中でエソーとヤコフという人物たちの歩みをご一緒に見ていくことになります。ここにアブラハムの子イサクと書かれているところを見ていただきたいと思います。イサクはもちろんイサクでアブラハムの子供なわけけですけれどもアブラハムの子イサクといった時にその生まれた時のことが思い起こされるわけですね。アブラハムとサラの間には子供がなかった彼らは非常に高齢になっていったもう子供を望めない状態であったそしてそんなことが起こるはずがないと神を笑った。ししかし翌年のそのそ頃にきちんと独り子が与えられていたそのことを私たちはここまでの間に読んできたわけです神が彼らを導き出し約束の地に入れそこに子孫は増え広がるのだという約束を与えられてしかしその約束の成就というのがほどほど難しいであろうと思われる状況の中で確かな神様の約束の中に生まれた独り子の遺作とですそのような歴史といった時にアブラハムの子イザクという存在は神の約束の成就ということをま言ってみれば一心に背負った存在であったわけですね。で今度はそのイザクのもとにどういう子たちが生まれてくるのかということが関心になっていって。そこに神様の約束がどう受け継がれていくのかということが私たちが注目していくところになるわけです。そういう意味で40歳の時に妻リベカをめとととったいいうことが書かれていますそのところにはですね「パダン・アラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカ」というふうに書かれていて。非常に詳しく紹介をされていますねパダン・アラムというのが地名ですそこはアブラハムが旅立ってきたもともとの地を表していますそこにいるベトエルの娘アラム人ラバンの妹というですね。書き方がされてそこにアブラハムにとってとても大切な親族の一人であったそのところかららリベカが目取られてくるとというここが記されれますこれもアブラハムがですね自分の一番信頼のおけるしもべを送ってそしてリベカを迎えるということをしたところを読みましたけれどもそのことを思い起こしてみた時に「ああ神様の導きの中に備えられて大切な人が与えられてきた」。そのし導きということを改めて感じさせられるわけですね。イサクのこれまでの歩みというのはそういうふうにして神様がこれを備えこれを与えこれを導きというふうにしてここまで来たというところが改めて振り返られていきます。そして21節からのところです。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻、リベコは身ごもった。というんですね。非常にさらっと書いてありますけれども、彼女が不妊の女であったということが記されていて、で、この時ですね、子供が生まれるまでに結婚してから20年の間、彼女には子供がなかったわけですこのことはそのアブラハムの妻サラの難しかった状況ということとも重ね合わされてあまたしてもこんなに大変な状況なのかまたしてもこのイサクのところに子供が生まれることはないのかそうなると神の約束は一体どうなってしまうのだろうかそう思わせられるような状況しかし主は彼の祈りに応えられたと言いますもうここは、まあ、言ってみれば二度目ですから神の宮山っていうことがですねそれほど紆余曲折のいきさつをて書いて明らかにはされていませんけれども神は彼の祈りに応えてくださったこの思いこの願いその祈りを聞いてくださったそれで彼の妻リベカは身をもったと言います。ここでも神が祈りに応えて神の導きの中でイザクとリベカの子供が与えられていったことを覚えるところになります。しかし22節の彼のところはまた少し違う状況をこう読むことになるわけです。節子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言ったそして主の見心を求めに行った彼女がお腹の中に赤ちゃんを宿したときにそのお腹の中で赤ちゃんが動いて「ああここに赤ちゃんがいるんだな」と。いうふうに感じる通常のそういった妊娠の形態とずいぶん違うということを感じ取るわけですねまあやけにお腹の中が騒々しいということだったかもしれませんここでは子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったというふうに記されていますもしかしたらそこですでにどちらがどちらというふうに争いあって、彼、えー、この子供たちはお腹の中ですら成長をしていたのかもしれません。でその時に母のリベカはこんなことでは一体どうなるのでしょうと言います。何がって言うと私はと言うんですね。でこんなことでは一体この生まれてくる子たちはどうなるのだろうかという話よりもまず先に。自分がどうなってしまうのだろうかということがここに出てくるわけです。もうこここののままでは私自身がこのことに耐えかねるのではないかというそういう思いですね。女性の方々はもしかしたら子どもがお腹の中で育っていくときにですねまあ、こういうふうにお腹が大きくなってきてこんなふうに子どもがお腹で動くと一体私はどうなるんだろうかっていうふうに思わなくないのかもしれませんけれども通常のその範囲をさらに超えてこんなことでは一体どうなってしまうのだろうか私はそれほどにひどいというかそれほどまでにお腹の中でうごめき合う子どもたちの存在があったわけですですので彼女は主主のの心を求めにににところに伺いに行きますすると主は彼女に仰せられた「2つの国があなたの体内にあり2つの国民があなたから分かれてる1つの国民は他の国民より強く兄が弟に仕える」というふうに言われています。このおなかの中にいるのがですねただ双子ということだけではなくて2つの「国がある,あるんだ」というんですね。で子どもたち赤ちゃんがいるというのと「国がある」というのとでは全く意味合いが違いますね。国があるというのはそれほどに大きな存在がそのおなかの中にあるのだということです。あなたから生まれているのはただの双子の赤ちゃんではない二つの国が生まれているんだその民国民というものが一方はその一方の国民を作り一方は一方の国民を作りそれは二分されていくただ家族の中のこっちのお兄さんの家族こっちの弟の家族というその家族構成の話ではなくてそれが国民になっていくんだというんですね。で一つの国民は他の国民より強く兄が弟に使えるようになるでその国民が別れ出るといった時にその国民は仲良く共存していくような存在ではなくて互いに互いと争い合って主導権争いをしてその上ゆえにどちらかが勝っていくどちらかが治めていくどちらかが使えるものになっていくそういう関係だっていうんです。だからこのお腹の中でのうごめき合うようなその様子も理解できるでしょうということですねでそんな期間を過ごしまして出産の時が満ちて男の子たちが生まれてきますミア双子が体内にいた最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであったそれでその子をエソと名付けたでこの絵ーという人物については「赤い」という言葉と「毛深い」という言葉を合わせて「絵うという言葉になります赤くて全身が赤黒いというその肌の色を表すでしょう全身毛衣のようであったという毛深さを表しますそういう様子で出てきた絵相ですで、エソーはですね、二十七節のところを見ると、成長したときに巧みな漁師野の人となったと言われています。野に出て行って、獲物を仕留めて、持ち帰ってきて、それを食べる。そういうふうにして生活を成り立たせる漁をする人。漁師になったのだと言います。生活の場、活動の場は家の中ではなくて、野に出て行って。そしてこの強靭な肉体を使ってそして優れた運動能力を用いて獲物を仕留めて帰ってくるというそういう人物になります。で26節のところに弟が出てきたというふうに書かれていましてその手はエソーのかかとをつかんでいたといいますか。かとをつかんでという言葉の意味は足を引っ張るという,ふうに日本語でも言いますけれども主導権争いをする時に先に出さすまいというふうに考えてそのかかとをつかんでいたということですねおなかの中で争い合っていたその赤ちゃんたちは表に出てくるにあたってもまたどちらが先ということを争い合うようにしていたのだろうと。という,ふうに考えられますそのことはですねユダヤの長子の権利ということと非常に深く関係あることを私たちは理解しておきたいと思うんです。でユダヤの家庭の中で長子男の子ですね特に長子の男の子とそれ以外の男の兄弟とは明確に区別されました。第一番に生まれた子というのが父親についてその一族を治めていくことになります財産も然るべき分だけ分け与えられていきます弟たちはみなその兄の言うところに従ってそれぞれの一族を形成していくことになりますしかしそのところでの一族は全部長男の家系に従属する形になっていくわけなんですそういう意味で長子である兄弟と長子でない兄弟とに分けられて長子であるということの特権は非常に大きなものであったこれが彼らの家族構成になっていますその双子ですからね双子ですからどっちが先に出るかによって長子の権利がどっちに行くか決まるわけですねそのほんの同じ時に身をもって同じ時に生まれているその一瞬どっちが早く生まれ出てくるのかという順番が彼らの人生を大きく変えていくということになるわけです。でそのおなかの中から出る順番をめぐって赤ちゃんたちは争っていたのだろうということがこのところから推測できます。でかかとをつかんで生まれてきた子は「ヤコブ」と名付けられていきます。ヤコブという名前はか,かとを意味する名前ですで27節の後半を見るとヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいたというふうに書かれています穏やかな人というのは文字通り気質が穏やかということもありますけれども活動的であるよりは家を守る方の人という意味合いになりますですので彼は天幕に住んで野に出て行って活動するよりは家を守る人になっていったわけです。でこの2人の子供が生まれてくる時に28節「イサクはエソを愛していた」それは彼が漁の獲物を転んでいたからであるリベカはヤコブを愛していたと記されています。父親は活動的で野に行って獲物をしとめてくる餌を気に入っていたそれは彼が漁の獲物を持って帰ってきてくれてみんなでそれを食べて喜ぶことができるそのことを喜んでいたからなんですね逆にリベカはいつも家にいて手伝ってくれるその弟のことを愛していたというふうになります。お腹の中で赤ちゃんたちが争っていた生まれてくる順番を争っていたそれにこうするかのように父親はどちらを母親はどちらをというふうに夫婦の間を分けるような形でそれぞれの子供を愛していくことが記されていますそれが生まれた時の様子になりますけれども子どもたちが成長していったある時にこういう出来事が起こってきます。29節「ヤコブが煮物を煮ている時エソーが植えつかれて野から帰ってきた」「エソーはヤコブに言ったどうかその赤いのをそこの赤いものを私に食べさせてくれ私は植えつかれているのだからそれゆえ彼の名はエドムと呼ばれた」このエドムとといいいうう言言葉葉が赤いという言葉になりますエソーは自分の名前の中に「赤い」という名前を付けられているんですけれどもその「赤い」という言葉がですねここに少しユニークなユーモアを込めた形で出てくるわけですね。エソーは野から疲れて帰ってきましたそしてお腹を空かせていましたそして弟が料理をしているものそのいい香りに。寄ってきてき私にそれを食べさせてくれというわけですね。でそれといった時にその赤いのを食べさせてくれというふうに言うわけです。赤いものによって彼は自分の赤いという名前から来る本当は得られるであろう素晴らしいものをここで失っていくことになります。というのはヤコブが「今すぐあなたの聴取の権利を私に売りなさいというからなんですね。でここには「今すぐ」という言葉が出てきます。この時このことと引き換えにという意味です。聴取の権利は今すぐに何かの意味を持つわけではありません。これからそれぞれが結婚し独立していった時に。父親の財産をどう受け継いでこの一族の中でどういう役割を任されるのかそのことが話題になってきますですから今すぐ長所の権利はどうこうということではないしかしヤコブは今すぐそれを私に売り,上りなさいということを言いますそれはまさにこの赤いレンズ豆の煮物ですねそれと引き換えにということを表すものです長子の権利というのはたった一杯のレンズ豆の煮物と引き換えにされるにはあまりにも大きなものでしたしかしこの時のエソーにとってはに32節見てくれ死にそうなのだ長子の権利など今の私に何になろうと言います死にそうなのだという言葉は、ですね、大げさだろうと思います。けれども、それほどお腹が空いていたということを表しているでしょう。そして、お腹が空いていたら、自分は他のことは何にもできないのだというですね。そのことに、自分がもうどっぷり使って、そのことだけしか頭にない様子を表している表現になります。そんな私にとってやがて役に立つやがて大きなものを約束する彰子の権利など何の役に立つだろうかということを言うわけです。それは本当は大きな大きなものであるにもかかわらず目の前のことに比べたら今は役に立たないそれを私はいらないとそれよりも大事なものがあるそれを私は手に入れたい。そうう言言ってて彼の長子の子権利をヤコブに売りますすす誓誓いなさいと言われてですね誓うんですねねんただ単に「ああいいよいいよ」というふうに言ったわけではなくてヤコブはそれを正式なこととして本気で「あなたは私にそれを売るということを約束しなさい」「分かって約束しよう」と言って彼はここで「長子の権利を譲ります。エソは食べたり飲んだりして立ち去ったというふうに書かれています食べたり飲んだりしたらこれは終わりなんですねエソの一杯の食べ物というのはこの食べたり飲んだりしたこの場で終わるんです確かにお腹は満たしたでしょう死にそうなのだという彼の気持ちは満たされたに違いませんああ満足したというふうに言ったでしょうしかしそれはこの時で終わりなんですね逆に銚、えー、子の権利というのはこれからの歩みを約束していくものであったはずなのに彼はそれを手放し譲り渡し34節の最後の言葉で言えばこうしてエソは長子の権利を軽蔑したのである軽く見て軽んじて大したものだとは思わないで手放した。別したのであるとといいうことが言われています一番最初に言いましたけれどもアブラハム・イサクというふうにつながってきたその歩みリベカをめとったのだそしてリベカには子供がなかったけれども神によって与えられたのだそののインントロダクショとところを見るとですねアブラハムに約束されたことがいかにしてイサクに引き継がれその次の世代に引き継がれていくか。そのの約束の成就ということがが引き継がれていくことが関心の的なわけですところがこの二人あるいはこの家族全体が一体何にとらわれているかというと自分たちが何が好きか嫌いか自分たちが何が必要かどうかっていう自分たちのしかもその時々の感情思い欲求そういったもので行動していく。で神ののの祝福の約束ととといいうことがどういうここがどなのかそれがどんな意味を持って一族に与えられているのかそのことからして自分たちはどう振る舞うべきかそういうことはここにはほとんど何にもないわけなんですね。長子の権利というのは本当は神の祝福の約束とイコールなわけですここで言えばね。アブラハムイサクそして次にエソート本当は続くはずだったわけです。しかしそのアブラハム・イサクと受け継がれてきた祝福がどうなるのかで実は自分たちはその中に生かされているということを彼らはほとんど意識することなく日常の生活を歩んでいてそして祝福の約束を軽んじてしまうわけですね生まれたところ一つからしてこれは神が与えてくださった命であったそして神が約束のゆえにこの兄弟を生かしていくのであるということを本来は受け止めて神のの約束に基づいいててこの家族が形成されていくべきだったんですしかし神によって与えられる与えられたということが重んじられない軽んじられるそうしてその意味合いが薄くなっていくその意味合いを彼らが考えなないいでで歩んでいくようになる中にあってこの祝福の約束は軽んじられていきますその神の約束と真っ向から対立するように起こってくるのが私はこの子が好き私はこの子が好きと私はこれが得意私はこれが得意あなたの必要なものは私が売る買う奪うそういったお互いのやり取りですね。お互いが自分のためにと振る舞うやり取りですでそのことに終始していく結果自分たちの間の関係の、えー、得をした損をした得た失ったそのことに終始していく結果神の祝福の約束ということを見失っていくわけですねで。で彼らは神の約束を軽んじて。家族を構成していくアブラハムの夫妻アブラハムご夫妻ですねを見ていくとまあ実は同じようなことが本当はあるんですよね。外国の地に行って自分の妻皿があまりにもきれいだからこのことでトラブルになったらいかんと思ってこれは私の妹です。そんなことをしたら神の約束子孫安平の約束っていうのが一体どうなるのかってそういう場面でもアブラハムはそういうことをしたわけですよね。そういうことに戒めがありそしてイサクが与えられてきてそしてイサクが祭壇の上で捧げられそっていやしかしでもその命は助けられて神は備えをしてくださるそのことを聞いてきたはず。彼らはは経験してきたはずそのことの中になお生きているはずなのに彼らのところになるとまた自分のことではそのこと過去の経験は生きないんですよね。聞いてはいたし知ってもいたし改めて多分後から振り返れば「あああの時の私たちは間違っていた」ということができるんだろうけれどもその時はそれが一生懸命でそれは見えなくてその時は自分たちのことで神の約束を忘れてしまう軽んじてしまう。にもかかわらず神の導きが続いていくというところを私たちは見ることになりますけれどもにもかかわらず神の導きがあってその中では神が選んだものこそが本当にそこに立てられていくのだというですね兄が弟に使えるようになるというそのところを見ていくことになるんですけれども実際にこれからことが動いていくのは人間の間の確実のことの天末をはるかに超えてなお導く神の御手によってミヤンサがなるという現実になります聖書はアブラハム・イサクその次の世代に至って一筋縄ではいかない現実をただ単純に長男長男長男って生まれてくる子がそれぞれ順に神様の約束を受け継いでいってイスラエルの民族は幸せになりましたってすまない現実そう考えていてシナリオ通りに行くはずだったのに全然そうはいかない人間の愚かさのゆえの現実その思惑が絡み合ってもたらされた現実の中で神がそれでも何をしようとしておられるのかそのことを私たちは見ていくことになりますで、この神様の関わりということを思うときにですねこの神様が最後の最後まで人の歩みに関わられようとしているのだなということを私たちは理解するわけですこの神様人が自分のことで愚かにも自分たちだけの歩みに終始して神様を忘れ神様を見失いそれでも神様はこの民を見捨てず見放さず最後まで関わってご自身の御業を行われるそれをこの世代だけではなくてずっと続いていく旧約の民の中にあって。イエス・キリストと共に歩んだ弟子たちの愚かな歩みの中にあってもその後教会の中で散々繰り広げられてきた愚かな歩みの中であってもなお神様はこの導きを私たちの歩み障害その罪深い現実の中であってもなお神様はこの導きを私たちに備えてくださっているのだ。そのことを今日覚えたいと願っています。では、しばらく黙祷をいたしましょう。